0: أربعة وأربعون أن من لم يؤدي حق الله في ماله أنه أحد ثلاثة أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من يدخل النار لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان مفرقا في موضعين 45 و 46 ان صدقه يذهب الله بها الكبر والفخر لحديث ان صد ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع ميته السوء ويذهب بها الكبر والفخر رواه الطبراني 47 السلامه من التطويق بالشجاع الاقرع كما في الحديث ما من احد لا يؤدي زكاة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرأ يطوق بها عنقه يطوق به عنقه 48 السلامة من صفة المنافقين لما في الحديث ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فاكلوها اولئك هم الم... اولئك هم المنافقون رواه البزار. تسعة وأربعون وخمسون إن البلاء لا يتخطى الصدقة وأنها تسد سبعين بابا من السوء رواه الطبراني في الكبير. وعن أنس وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكر بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا عن انس ولعله اشبه واحد وخمسون ان الصدقة حجاب من النار لما احتسبها لما روي عن ميمونة بنت سعد انها قالت يا رسول الله افتنا عن الصدقة فقال انها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عز وجل رواه الطبراني 52 ان اخراج الصدقة يؤلم سبعين شيطانا لما ورد عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانا رواه أحمد والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيح ثلاثة وخمسون أن الله يسخر للمتصدق ما يكون سببا لنمو ماله كبركة في ظمأ كبركة كبركة في ظمأ نهر وسقي أرض كبركة في ضمأ نهر وسقي ارض كما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في فلات من الارض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فاذا شرجة من تلك الشراجي قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي فلاء حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما, اما اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثة وارد فيها ثلثة رواه مسلم اربعة وخمسون ان الصدقة لا تنقص المال خلافا لما يظنه بعض الجهال لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال والحديث رواه مسلم خمسة وخمسون ان صدقة اذا كانت من كسب طيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربها ثم يربها لصاحبها كما ورد في الح... في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وخمسون ان الصدقه سبب من اسباب معية الخاصة لأن المتصدق محسن وقد قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبعة وخمسون أن المتصدق أن المصدقين يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى حيث شاء الله عز وجل قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف له ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم والله ولهم أجر كريم 58 وخمسون أن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حسن غريب تسعة أن بإخراج الزكاة كل سنة يرى الفقراء أن الأغنياء لهم فضل عليهم فيدافعون عنهم ما استطاعوا أما كف اليد عنهم ومنع معروفهم أن يصل إليهم فإنه يغير صدورهم ويملأها حقدا عليهم ويجتهدون في سلب حياتهم للوصول إلى أموالهم المخزونة فتكون الحياة مهددة والأمن مفقودا ستون أن منع الصداقات يزيل النعم ويخرب الديار, ويخرب الديار العامرة وتأمل قصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة نون والقلم وما يسطرون قال تعالى فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إلى قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وتأمل قصة ثعلبة في سورة التوبة قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما خ... بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والله اعلم وصلى الله على محمد موعظة عباد الله ان المؤمن بالله حقا يبتعد عن المعاصي كما يبتعد عن النار فاذا زل مرة من المرات اضطربت اعصابه وجعل قلبه يخفق وأصابه ندم عظيم وكلما تذكر تلك الهفوة احمر وجهه خجلا وهاجت عليه أحزانه وتذكر عصيانه لسيده ومولاه ولا يزال موجع القلب منكسره حتى يفارق الدنيا ويوارى في التراب هذا هو المعروف عن المؤمن ولا يعرف سواه في اهل الايمان لانهم يدركون تماما انهم ان عصوا خالقهم ورازقهم انهم سيندمون ويعاقبون ان لم يتوبوا الى مولاهم هذا ما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم وانظر ما عليه اكثر الناس اليوم في هذا العصر المظلم من الجرأة على انتهاك محارم الله تتمثل امامك حالهم بحالة قوم لا يؤمنون بثواب ولا عقاب تراهم قد اضاعوا الصلاة واصروا على منع الزكاة الا النوادر منهم تراهم يطاردون النساء في الاسواق ويشربون الدخان علنا ويحلقون اللحى كذلك ويغشون في معاملاتهم تراهم امام الملاهي والمنكرات ليلا ونهارا تراهم يوالون اعداء الله ويعظمونهم تراهم لم يكتفوا بالمعاصي في بلادهم بل يذهبون الى البلاد الاخرى بلاد الفسق والفجور والحريه وينفقون فيها الاموال الطائله فيما يغضب الله الذي اغنى واقنى ولكن ليعلم هؤلاء ولكن ليعلم هؤلاء الفسقه ان الله لا يغفل لا يغفل عن اعمالهم السيئه وسوف تشهد عليهم بها الارض والسماوات ولا تبكي عليهم لا هذه ولا هذه يوم يتجرعون كاس الممات ويشهد بها عليهم الملكان كاتب الحسنات وكاتب السيئات ويشهد بها عليهم الحفظة الذين يتعاقبون على حفظهم تعاقب الحراس ويشهد بها عليهم جوارحهم التي باشرت فعل المعاصي ويشهد بها خير شاهد وهو مولاهم جل وعلا الذي تستوي الشهادة عنده والغيوب ويشهد بذلك عليهم كتب أعمالهم التي كل ما فعلوا بها مكتوب حتى اذا رأوها يوم القيامة وبدأ لهم ما لم يكن لهم في حساب فزعوا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا كل هؤلاء يشهدون على العصين بالمعاصي فيسجلون عليهم ما قدمته ايديهم وليس لذلك نتيجة إن لم يتوبوا وليس لذلك نتيجة إن لم يتوبوا إلا غضب الرب عليهم وإلقائهم في دار المجرمين الجالين جهنم وإذا كان وإذا كان الأمر هكذا فلماذا يفرح العصاة ومن ورائهم جهنم التي لا تبقي ولا تذر التي ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر شعرا ولم يمرر به يوم فظيع أشد عليه من يوم الحمام ويوم الحشر أفضع منه هولا أذل وقف الخلائق ويوم الحشر افظع منه هولا أذل وقف الخلائق بالمقام فكم من ظالم يبقى ذليلا ومظلوم تشمر للخصام وشخص كان في الدنيا فقيرا تبوأ منزل النجب الكرام وشخص كان في الدنيا فقيرا تبوأ منزل النجب الكرام وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنام وقال آخر وكيف, وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم اسماع لقد سمعوا والنار ضاحية لابد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع وقال اخر وكيف يلذ العيش من كان موقنا وكيف يلذ العيش من كان موقنا بان المنايا بغتة ستعاجله وكيف يلذ العيش من كان موقنا بان اله الخلق لا بد سائله. نسال الله تعالى النجاة منها وان يوفقنا للاعمال المؤهله لدار الخلد وان يوفق وان يوفق ولاتنا للقيام على هؤلاء المجرمين وردعهم والزامهم سلوك طرق الحق إنه القادر على ذلك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول شهر رمضان واحد درس اليوم الاول يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال ابن كثير عن هذه الاية يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الامة وامرا لهم بالصيام وهو الامساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاق الرديئة والاخلاق الرذيلة وذكر انه كما اوجبه عليهم فقد اوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم اسوة وليجتهد هؤلاء في اداء هذا الفرض أكمل مما فعله اولئك انتهى كلامه رحمه الله وقد وردت في فضله ومضاعفة اجره احاديث كثيرة روى الامام احمد والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح ابواب الجنة كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم وقال بعض العلماء هذا الحديث اصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان وفي الحديث الاخر لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنت امتي ان يكون رمضان السنة كلها وعن عبادة مرفوعا اتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله الى تنافسكم فيه ويباهي بكم, ويباهي بكم ملائكة فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمة الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين ولمسلم فتحت أبواب الرحمة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منهم لا يدخل منه غيرهم وفي روايه فاذا دخلوا اغلق الباب وفي روايه من دخل منه شرب ومن شرب لم يظما ابدا ولمسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا جاء رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه اللهم وفقنا لصالح الاعمال ونجنا من جميع الاهوال وامنا من الفزع الاكبر يوم الرجف والزلزال واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصير إليك وتصفد فيه مَرَدَةُ الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في اخر ليله. قيل يا رسول الله اهي ليله القدر؟ قال لا ولكن العمل ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال امين امين امين. قيل يا رسول الله انك صعدت المنبر انك صعدت المنبر فقلت امين امين فقال ان جبريل عليه السلام اتاني فقال من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين فقلت امين الحديث وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكم شهركم هذا بمخلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم من بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله ويكتب اصره وشقاءه قبل ان يدخله ويكتب اصره وشقاءه قبل ان يدخله وذلك ان المؤمنين يعد فيه القوت وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فظلم يغنمه المؤمن وقال بن دارو في حديثه فهو علم للمؤمنين يغتنمه الفاجر رواه ابن خزيمه في صحيحه وغيره وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان اذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه الطبراني وغيره وقال عبد العزيز بن مروان كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان اللهم قد اظلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط واعذنا فيه من الفتن وقال معلى ابن الفضل كانوا يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه سته اشهر ان يتقبله منهم وقال يحيى ابن ابي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني الى رمضان ويسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا قال الناظم وخذ في بيان الصوم غير مقصر عباده سر ضد طبع معود وصبر لفقد الانف من حاله الصدا وفطن عن المحبوب والمتعود فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعد وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان الدين لخامس أركان لدين محمد تغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لعبد تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التعبد وقد خصه الله العظيم بليلة على أنف شهر فضلت فامترصدي فارغم فارغم بأنف القاطع فارغم بأنف القاطع الشهر غافلا وأعظم بأجر المخلص المتعبد فقم ليله واطوي نهارك صائما وصم صومه عن كل موه ومفسد. اللهم اهل شهرنا علينا بالسلامه والاسلام والامن والايمان واغفر لنا كل قبيح سلف وكان واعتقنا فيه من لفحات النيران واعنا على الخير يا كريم يا منان. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين موعظة عباد الله اخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة عباد الله إن هذا الحديث على إيجازه لا يحتوي على وصية ثمينة من أبلغ الوصايا وأقيمها وأجلها وأنفعها فقد اشتمل على الأمر بحفظ عضوين عليهما مدار عظيم حقيق عليهما مدار عظيم حقيقين بتعاهدهما بالرعاية والاستقامة والرقابة والصيانة أنا وهما اللسان والفرج ولا شك أنهما إن أطلق سراحهما في الشهوات واللذات وطرق الغي والفساد كان أصلا للبلاء والفتنة والشر والهلاك والدمار وقال صلى الله عليه وسلم من وقي شر به وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة الحديث اخرجه منصور الديلمي من حديث انس رضي الله عنه والقبقب البطن والذبذب الفرج واللقلق اللسان فهذه الشهوات بها يهلكوا او يهلك اكثر الخلق وسئل صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل النار فقال الاجوفان الفم والفرج فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول والهذيان ولا يتعدى بفرجه زوجته وما ملكت يمينه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اذا فهمت ذلك فاعلم ان زلات اللسان عظيمة فزلة من زلاته قد تؤدي بالانسان الى الهلاك والعطب ومفارقة اهله وولده واصدقائه وجيرانه فليحذر الانسان مما يجري به لسانه قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الحديث وعن سعيد بن جبير مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصبح ابن ادم اصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان اي تقول اتق الله فينا فانك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فقال له ما تصنع يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا اوردني الموارد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد الا يشكو الى الله اللسان على حدته وعن ابن مسعود انه كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم, تسلم من قبل ان تندم فقيل يا ابا عبد الرحمن اهذا شيء تقوله او شيء سمعته قال بل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اكثر خطايا ابن ادم في لسانه وقال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الى الله قبل, قبل الله عذره وقال صلى الله عليه وسلم اخزن لسانك الا من خير فانك بذلك تغلب الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادن منه فانه يلقن الحكمة واخرجه ابن ماجة من حديث خلاد بلفظ اذا رأيتم الرجل اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة ولا تحسبن حفظ اللسان قاصرا على الصمت في موضعه او الكلام بل يتعدى الى حفظه من طعام مشبوه او حرام وان من المعلوم ان اللسان هو الوسيلة لمضغ ما يأكله المرء وقذفه في المعدة في المعدة بيت الطعام ومستقره وليصنه من الزلل والحرام فهو خير له في عاقبة امره واما حفظ الفرج فبترك التعدي على اعراض الناس وحرماتهم ووضعه في الحلال في الطرق المشروعة وكفه عن الزنا والحرام والزنا آفة وبيلة على المجتمع الإنساني وقد بينا مضره في الجزء الثاني والله أعلم. شعراً عجبت للتجارب كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتباك ومرتهن الفضائح والخطايا يقصر باجتهاد للفكاك وموبق نفسه كسلاً وجهلاً وموردها مخوفات الهلاك. بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحرم بانتهاك. سيعلم حين تفجأه المنايا ويكسف ويكسف حوله جمع البواكي. سيعلم حين تفجأه المنايا ويكسف حوله جمع البواكي اللهم جد علينا بكرمك وأفض علينا من نعمك وتغمدنا برحمتك وعاملنا برأفتك ووفقنا لخدمتك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل خمسة لا يصح صوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية من الليل لكل يوم واحد حكم صوم رمضان صوم رمضان فريضة والاصل في فريضيته والاصل في فريضته الكتاب والسنة والاجماع وأما الدليل من الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واما الاجماع فاجمع المسلمون على فريضه صوم شهر رمضان اثنان بيان ما من يجب عليه الصوم ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر اداء وقضاء ولا يجب على كافر سواء كان اصليا او مرتدا لان الصوم عباده لا تصح منه في حال كفره ولا يجب عليه قضاؤها لقوله تعالى: قل من الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولان في ايجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيرا عن الاسلام، ولو اسلم في اثنائه لم يلزم ما مضى من الايام، ويصوم ما بقي من الشهر، ولحديث ابن ماجه في وفد ثقيف قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة بالمسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر اذ ان كل يوم هو عبادة مفردة ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي حتى يبلغ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجمون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وأما الشراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينة لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية. ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فبع ثلاثين مسكينا فأطعمهم والمرض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مِسْكِينًا والله أعلم وَصَلَّى اللَّهُ على محمد وآله وصحبه وسلم فصل ثلاثة ما يثبت به الشهر ويجب صوم رمضان برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر, بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر بصيامه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ان اعرابيا قال إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوب غدا ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد ومنه حديث ابن ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ومنه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيب أو قتر أو غيرهما فإنه لا يجب صومه ولا يستحب بل المشروع فطره لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن عمار بن ياسر, ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العده ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ويستثنى القضاء والنذر والعاده فيجوز صومها فيه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم من فضلك تابع بقية المادة